0: Risikofaktoren auch einmal bei sich selbst ernst zu nehmen und nicht nur beim Partner, ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für die Frauen. Sie hat also diesen Brustschmerz, der für die Männer eindeutig im Vordergrund steht, gar nicht als Hauptsymptom wahrgenommen, hatte ihn aber durchaus auch. Weibliches Geschlecht erhöht das Risiko, bei Vorhofflimmern einen Schlaganfall zu bekommen.
1: Frauen und Männer erkranken anders. Das ist schon länger bekannt. Und dennoch finden die Erkenntnisse, dass zum Beispiel Krankheitssymptome anders sein können oder Medikamente je nach Geschlecht anders wirken, nur sehr langsam Eingang in den medizinischen Alltag. Das fällt unter anderem bei der Diagnostik und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Eine der renommiertesten Expertinnen auf dem Gebiet der Gendermedizin die sich ganz gezielt um die Erforschung eben solcher geschlechterbezogenen Unterschiede kümmert, ist Frau Professor Vera regitz zakorsek Im heutigen Podcast werden wir von ihr erfahren, wie zum Beispiel Hormone und Immunsystem je nach Geschlecht ein Krankheitsgeschehen beeinflussen können und warum dennoch nach wie vor der Prototyp Mann in der Medizin das Maß aller Dinge ist. Und damit ein herzliches Hallo, Frau Professor Regitz-Zagrosek.
0: Hallo Frau Ney, ich begrüße Sie. Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier mit Ihnen zu sprechen, und ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Frau Professor Regitz Zakrosek ist Internistin und Kardiologin. Und sie hat deutschlandweit die einzige Professur für frauenspezifische Gesundheitsforschung mit Schwerpunkt herz Herzkreislauferkrankungen inne. Derzeit ist sie Seniorprofessorin an der Charité in Berlin und außerdem ist sie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Ja, bis vor knapp 30 Jahren, da wussten selbst viele Ärztinnen und Ärzte nicht, dass sich ein Herzinfarkt zum Beispiel bei Frauen ganz anders zeigt als bei Männern. Die Gendermedizin, wie eingangs erwähnt, ist somit ein noch relativ junges Forschungsfeld. Was hat denn dieses Umdenken ausgelöst und wie ist der Stand heute?
0: Zu Beginn der 2000er Jahre hat sich in der Medizin von den USA kommend die Erkenntnis durchgesetzt, dass Frauen keine kleinen Männer sind. Vorher hatte man eigentlich über Geschlecht in der Forschung, in der Medizin, in der Behandlung nie nachgedacht. Aber dann so 2000 bis 2005 fing man an, doch Konzepte zu entwickeln, die berücksichtigen sollten, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und man hat auf den Herzinfarkt geschaut. Man hat gesehen, dass die Sterblichkeit unterschiedlich war bei Frauen und Männern. Und man hat gesehen, dass die Symptome unterschiedlich waren. Und diese Erkenntnisse wurden dann weitergetragen, veröffentlicht, vorzugsweise von Frauen und auch von meinen Kolleginnen und von mir in Europa und ich glaube, das hat dann allmählich die Kollegen vor allem in dieser Zeit und auch die Kolleginnen überzeugt und eine breitere
1: Öffentlichkeit aktiviert. Mhm. Und kann man denn schon sagen, dass sich die Gendermedizin mit ihren Erkenntnissen etabliert hat? Oder gibt es doch noch einiges, was zu tun ist?
0: Es gibt noch sehr viel, was zu tun ist. Wir haben in Deutschland 40 medizinische Fakultäten, und bisher ist nur an etwa zweien die Gendermedizin wirklich als Fach etabliert. Seit langem an der Charité in Berlin. Und das ist auch die einzige Institution, die systematisch seit längerer Zeit Geschlecht auch in die Lehre integriert und wo die Studenten tatsächlich ein Fach Gendermedizin im Unterricht haben.
1: Aber wenn man über Gendermedizin spricht, dann ist wahrscheinlich diese einfache Unterteilung in rosa und hellblau wahrscheinlich zu kurz gegriffen. Muss man denn außer Mann, Frau noch weiter differenzieren? Es gibt ja immerhin auch seit ein paar Jahren die Option, divers im Geburtenregister eintragen zu lassen.
0: Es gibt die Option divers und ich Glaube, aber bevor man an die Option divers denkt, da muss man tatsächlich sich noch einmal klar machen, dass es junge Frauen und alte Frauen gibt, Prämenopausale und Postmenopausale. Das ist ein relativ großer Unterschied. Und also auch bei Männern die Geschlechtshormone ganz stark mit dem Alter schwanken. Das heißt, wir müssen die Kategorie Alter noch einbeziehen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und dann müssen wir natürlich auch die Kategorie divers einbeziehen. Das ist aber kein großes Problem für uns, denn wir sehen Gender nicht als schwarz-weiß, Mann, Frau, sondern als ein Kontinuum. Wenn wir einen Gender Score basteln, um Männer als mehr oder weniger männlich und Frauen als mehr oder weniger weiblich nach ihren soziokulturellen Kriterien zu beschreiben, dann ist das ein Kontinuum, das von 0 bis 100 geht.
1: Also es sind nicht nur einfach Chromosomen, die Geschlechtschromosome X und Y, die den Unterschied machen, sondern es spielen noch mehrere Faktoren eine Rolle. Ja. Was sind denn da die wichtigen
0: die biologischen Unterschiede, die entstehen auf dem Boden der Geschlechtschromosomen, die wir wirklich in allen Körperzellen haben, Herz, Hirn, Leberzellen, Muskelzellen, die alle haben Geschlechtschromosomen und da unterscheiden sich die weiblichen und männlichen Zellen deutlich. Die Geschlechtschromosomen, die lösen schon im Embryo die Produktion von Geschlechtshormonen aus. Und diese Geschlechtshormone, die prägen schon im Embryo den Körper in eine männliche oder eine weibliche Richtung. Und diese Veränderungen können nur ganz schwer zurückgedreht werden im lebenslangen Verlauf. Das sind die biologischen Unterschiede. Und dann haben wir soziokulturelle Unterschiede, Training, Zuwendung, Lebensumstände, Ernährung. Reizstoffe und die spielen ebenfalls eine ganz große Rolle und das ist das, was die große Dimension Gender ausmacht, die sich im Lauf des Lebens weiterentwickelt. Und das alles führt zu Geschlechterunterschieden in Gesundheit und Krankheit.
1: Da gibt es ja auch noch einen ganz spannenden Bereich, die sogenannte Epigenetik. Das heißt, wir haben einerseits zwar unsere genetische Veranlagung, die viele Erkrankungen auch im Bereich zum Beispiel der Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich gemacht werden, aber das ist wie ein Schalter. Also das heißt, je nach Bedarf und auch Geschlecht kann das durchaus mal aktiviert oder deaktiviert werden. Was weiß man zum Beispiel dazu auf dem Gebiet der Kardiologie?
0: Das ist eigentlich die Art und Weise, wie unsere Umwelt mit unserem Genom, mit unserer Biologie spricht. Und das spielt auch bei Herzerkrankungen eine Rolle, obwohl man die einzelnen Mechanismen da nicht sehr genau kennt oder nur zum Teil. Aber wir wissen, dass das Stilllegen oder das Aktivieren mancher DNA-Abschnitte durch epigenetische Effekte, also zum Beispiel Rauchen gehört dazu oder Ernährung, dass das dazu führt, dass bestimmte Gene mehr oder weniger abgelesen werden, die zum Beispiel risikogene Kreislauferkrankungen sind.
1: Und da gibt es auch dann durchaus Unterschiede nach Geschlecht.
0: Sehr viele dieser Veränderungen sind geschlechtsabhängig. Wie groß der geschlechtsabhängige Anteil ist, kann man schlecht sagen, da man nicht weiß, wie viele dieser Veränderungen es überhaupt gibt. Aber die, die Andockstellen für Sexualhormone in der Zelle, die sogenannten Rezeptoren, Hormonrezeptoren, die haben durchaus die Möglichkeit, epigenetische Veränderungen einzuleiten.
1: Gehen wir vielleicht mal auf ein konkretes Beispiel. Und zwar die Wahrnehmung von Schmerzen. Die ist ja zum Beispiel ist es etwas generell sehr Individuelles. Und dennoch spielen auch gerade hier geschlechterspezifische Unterschiede eine Rolle. Wie weit sind diese körperlich bedingt und wie weit zum Beispiel durch antrainiertes Verhalten alle einen Mann kennt keinen Schmerz. Und manchmal kann es ja auch entscheidend sogar noch sein, wie das Gegenüber reagiert oder wer das ist. Also ob eine Ärztin oder ein Arzt behandelt, oder? Das ist sicher richtig.
0: Wir haben in der letzten Zeit sehr viel dazugelernt und da gab es ein paar sehr bahnbrechende Arbeiten, so 2016, 18 bis 20 und auch jetzt noch, die ähm, gezeigt haben, dass ganz unterschiedliche Zellen auch bei Männern und Frauen an der Schmerzwahrnehmung beteiligt sind. Also bestimmte Arten von Schmerzen werden bei Männern über andere Zelltypen geleitet als bei Frauen. Und das sind ganz eindeutige biologische Unterschiede. Und dazu kommen aber tatsächlich diese soziokulturellen Unterschiede, die sie beschreiben, die man ganz klar sieht, wenn Frau Frau befragt und Mann Mann befragt, dann erhält man andere Antworten als wenn Frau Mann oder Mann Frau befragt. Und das sind Mechanismen, die noch nicht so ganz klar sind.
1: Also das heißt, zum einen werden die Schmerzen anders beschrieben, aber sie werden auch anders wahrgenommen, je nach Geschlecht. Richtig. Schmerzen habe ich jetzt auch extra deswegen gewählt in diesem Zusammenhang, weil es da auch die Herzinfarktsymptomatik gibt. Und da ist der Brustschmerz ein wichtiges Warnsignal. Und genau dieser Brustschmerz, der als Warnsignal wird von Frauen offenbar häufig anders wahrgenommen oder es treten auch andere Beschwerden eher in den Vordergrund. Wie kommt das denn genau zustande?
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel und leider kann man die Antwort nicht so ganz genau sagen. Einmal kann man sich gut überlegen, dass es Unterschiede in den Bahnen gibt, die den Schmerz aus dem Herz in das Gehirn leiten, dass dann andere Rezeptoren bei Frauen und Männern an der Schmerzwahrnehmung beteiligt sind und dass das Schmerzsignal selbst im Gehirn anders verarbeitet wird. Dafür gibt es ganz gute experimentelle Hinweise. Aber zum anderen ist natürlich Schmerz auch etwas Subjektives. Es gibt auch ziemlich deutliche Hinweise, dass Frauen schon im Prinzip sehr ähnliche Beschwerden haben wie die Männer und sie so trotzdem unterschiedlich schildern. Also wenn sie zum Beispiel Patientinnen, die einen Infarkt gehabt haben, auffordern, ihnen zu sagen, was waren denn ihre dominierenden Probleme, oder ihre Hauptprobleme, als der Infarkt kam, dann kann das durchaus sein, dass die Frauen sagen, das war Schwäche, das war Übelkeit, mir war so elend, ich war so furchtbar müde. Und dann haben sie das als Hauptsymptome. Wenn Sie aber dann später die Frau fragen, hatten Sie dabei vielleicht auch ein enge Gefühl in der Brust oder einen Druck oder Schmerzen in der Brust, kann das gut sein, dass die Frau sagt, ja, das hatte ich auch. Sie hat also diesen Brustschmerz, der für die Männer eindeutig im Vordergrund steht, gar nicht als Hauptsymptom wahrgenommen, hatte ihn aber durchaus auch. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass große Unterschiede in der Infarkt-Symptomatik daher kommen, dass Männer und Frauen ihre Beschwerden einfach anders schildern. Die Männer sind einfach durch, sagen wir jetzt, jahrzehntelanges Training, Aufklärungsarbeit so weit, dass wenn sie Schmerzen im linken Brustbereich verspüren, die vielleicht noch im linken Arm ausstrahlen, dass sie dann sofort denken, oh, Herzinfarkt. Und ganz alarmiert nur auf dieses Symptom schauen, während die Frauen dieses jahrzehntelange Training, diese Vorbereitung nicht haben und eher denken, ach, das ist aber komisch. Und dann eher wahrnehmen, dass es ihnen übel wird oder den Schmerz wo ganz anders hin lokalisieren.
1: Das heißt, wenn es darum geht, auch dass im Notfall nicht wertvolle Zeit verloren geht, muss man unter Umständen da auch nochmal vielleicht in der Prävention anders vorgehen, damit auch Frauen darauf achten rechtzeitig zu reagieren. Also was wäre das zum Beispiel, würden Sie sagen, worauf Frauen explizit dann achten sollten als Warnsignal? Ja,
0: plötzlich auftretende Übelkeit, plötzlich plötzlich auftretende starke Schwäche, Schweißausbruch, Schmerzen, die Sie in den Rücken, in den rechten Oberbauch lokalisieren, Kieferschmerzen, Zahnschmerzen. Das alles können Warnzeichen sein.
1: Also alles, was ganz unvermittelt auftritt, was man so nicht kennt. Ja,
0: unvermittelt, sehr plötzlich, scheinbar grundlos. Und die Infarktschmerzen sind häufig mit einer vegetativen Komponente, also Schweißausbruch, Schwäche bei Frauen assoziiert und auch mit Angstzuständen.
1: Mhm. Neben dem Herzinfarkt, da hat man in der Gendermedizin auch bei der Herzschwäche Unterschiede aufgedeckt. Können Sie diese vielleicht ganz kurz mal erläutern?
0: Ja, gerne. Die Herzschwäche, so die klassische Herzschwäche, die man so vor 20 Jahren kannte, gelernt hat, das war eigentlich eher eine Störung der Pumpfunktion des Herzens. Das Herz ist ja eine Pumpe, die sich ausdehnt, Blut ansaugt, dann zusammenzieht und das Blut in den Körperkreislauf presst. Und vor allem diese zweite Phase, das Auspressen, das war die Störung, die man als Herzschwäche kannte. Und das Merkmal dieser Herzschwäche war die Störung der Auswurffraktion. Das heißt, die Frage, wie viel Prozent des Blutvolumens, das in diesem Hohlmuskel war, ist bei einem Schlag ausgeworfen worden. Und das hat man, hat man sehr gut Medikamente entwickelt und behandelt. Und jetzt auf einmal in den letzten, ja, sagen wir auch gut 15 Jahren, stellt man doch fest, dass es auch eine Störung der Füllung des Herzens gibt. Das heißt, der Herzmuskel kann sich gar nicht so weit dehnen, dass er richtig mit Blut gefüllt werden kann. Und das nennt man eine, ja, eine Einflussstörung, eine Dehnungsstörung, eine diastolische Herzinsuffizienz. Und da hat man festgestellt, dass das sehr viel häufiger bei Frauen ist als bei Männern. Die Ursachen dafür sind nicht so wirklich klar und da es sehr lange gedauert hat, bis man diese Störung überhaupt als solche identifiziert, beschrieben, charakterisiert hat, haben wir auch noch keine Medikamente, die da wirklich gut wirksam sind.
1: Mhm. Und darüber hinaus, welche weiteren Herzerkrankungen gibt es, wo man sagen kann, hier gibt es geschlechtsspezifische, relevante Unterschiede, vielleicht beim Vorhofflimmern oder bei den Herzklappenerkrankungen?
0: Also wir sehen da eigentlich überall Unterschiede. Das sind dann aber sagen wir mal, eher Unterschiede in der Häufigkeit. Also zum Beispiel bei Vorhofflimmern, da, gut, da ist es nicht nur die Häufigkeit, sondern da ist es auch das Phänomen, dass die Frauen eher Schlaganfälle bekommen. Wir wissen nicht warum. Aber weibliches Geschlecht erhöht das Risiko, bei Vorhofflimmern einen Schlaganfall zu bekommen. Und deswegen muss man bei Frauen noch sorgfältiger als bei Männern darauf achten, dass sie wirklich gut antikoaguliert sind, wenn sie Vorhofflimmern haben. Es gibt da die sogenannten neuen Antikoagulantien, NOAC als Abkürzung. Mhm. Die Ärzte wissen das und kennen das. Und die gibt es seit einigen Jahren. Und die sind wirklich sehr gut, die sind sehr gut wirksam, auch bei Frauen sind sehr gut verträglich und werden von Frauen auch sehr gut akzeptiert und eingenommen. Und damit sollte man die Frauen mit Vorhofflimmern doch wirklich behandeln, wenn die entsprechende Risikofaktoren
1: noch haben. Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de Es gibt also ganz offensichtliche Unterschiede bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Männern und Frauen. Das ist ja auch wichtig bei der Diagnostik. Sie kritisieren allerdings, dass hier Frauen bei manchen Untersuchungsmethoden hinten runterfallen. Woran machen Sie das zum Beispiel fest?
0: Naja, man hat das zum Beispiel bei der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung gesehen. Da hat man sich überwiegend an dem ekg lange orientiert und die Normalwerte und so weiter waren alle auf Männer ausgelastet. Das Prinzip ist, dass man eine große körperliche Belastung macht, viele Muskeln aktiviert, dann muss das Herz stärker pumpen und durch Durchblutungsstörung manifestiert sich eine EKG-Veränderung ganz kurz. Und man hat nicht bedacht, dass Frauen eine geringere Muskelmasse haben, die sie bei einem solchen Test aktivieren, als die Männer, dass man, da nicht so leicht eine Durchblutungsstörung am Herzen sieht, sondern häufiger eine Ermüdung der peripheren Muskeln. Man hat auch nicht geschaut, dass wir, Frauen häufiger einen Oberkörper mit großen Brüsten haben, dass man Probleme hat, die Elektroden so zu platzieren, dass man das EKG genügend sensitiv abgreifen kann, dass Geschlechtshormone mit dem Belastungs-EKG interferieren. Und so weiter. Und insofern, man hat bei Frauen häufiger falsch negative, falsch positive Befunde beim Belastungs-EKG gehabt und dann hat man auch nicht bedacht, dass Frauen manchmal andere Ursachen ihrer Brustschmerzen hatten als Männer und dass auch Corona-Erkrankungen bei Frauen nicht immer die klassische Atherosklerose sind, die mit dem Belastungs-EKG ganz gut diagnostiziert werden kann, zumindest bei Männern, sondern dass es bei Frauen auch Dinge gibt wie Krämpfe, Dissektionen, die zeitlich nicht ganz so stabil sind wie die Arteriosklerose und dass man insgesamt da eine variablere auch variablere Krankheitsmechanismen hat und dass man darauf die Diagnostik eigentlich zuschneidern musste, was man lange nicht getan hat.
1: Mhm. Wenn Sie so zwei drei Punkte nennen könnten, wo es nach Ihrer ansicht nach noch wichtig wäre, dass sich etwas ändert, damit Frauen und Männer gleichermaßen von den Therapiefortschritten, die es ja durchaus gibt in der Herzmedizin, profitieren. Welche wären das denn?
0: Ja, ganz konkret in der Diagnostik der Erkrankung der Herzkranzgefäße. Also man muss einmal die Frauen wirklich dafür sensibilisieren, dass Beschwerden, Belastungsintoleranz, dass das Gründe sind, zum Arzt zu gehen, dann muss man bei der Untersuchung häufiger bildgebende Verfahren einsetzen. Das heißt, man muss versuchen, tatsächlich die Durchblutungsstörung am Herzen zu messen und weniger das Herzkranzgefäß selbst mit Kontrastmitteln aufzufüllen und das darzustellen, was im Herzkatheter ja immer noch klassischerweise gemacht wird. Also man kann die Durchblutungsstörung messen mit der Echokardiographie, mit nuklearmedizinischen Untersuchungen, mit der Magnetresonanztomographie. Das sind die sogenannten bildgebenden Verfahren. Da gibt es mittlerweile eine breite Palette und auf die sollte man in der Diagnostik der Frauen früher zurückgreifen.
1: Mhm. Und gibt es vielleicht abschließend auch etwas, das ich speziell unseren Hörerinnen raten würde, damit sie selbst genug auf ihr Herz achten?
0: Ich denke, man muss selbst darauf achten, was die wichtigsten Risikofaktoren sind. Nicht rauchen ist natürlich extrem wichtig. Auch das Vermeiden von Übergewicht ist natürlich wichtig. Und den Blutdruck gut zu kontrollieren, auch den Blutzucker und die Blutfette so langweilig das scheinen mag, aber das sind ganz wichtige Dinge, wie man selbst zu seiner Gesundheit beitragen kann und dann auf unklare Krankheitszustände, Schwächezustände, Belastungsunfähigkeit wirklich zu reagieren und sie mit
1: dem Arzt zu besprechen. Also im Grunde genommen sind das die ganz klassischen Präventionsmöglichkeiten, die für Männer wie für Frauen gelten, aber ich höre so ein bisschen raus, offensichtlich neigen Frauen eher dazu, im Alltag das unter den Teppich zu kehren und vielleicht nicht so sehr darauf zu achten.
0: Das ist richtig. Wir haben einmal eine Studie gemacht und haben Frauen so einen typischen Risikopatienten, Risikopatientin geschildert und haben gesagt, was würden Sie diesen Menschen empfehlen? Und dann haben die Frauen schon gesagt, die, der hat ein Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, der muss mal zum Arzt gehen. Und dann haben wir den Frauen gesagt, ja, jetzt schauen Sie doch mal bitte sich selber an. Sie haben ja diese und jene Risikofaktoren, was machen Sie? Und dann sagten die Frauen, ach, das ist nicht so schlimm, damit komme ich schon klar. Hm. Also Risikofaktoren auch einmal bei sich selbst ernst zu nehmen und nicht nur beim Partner, ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für die Frauen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein gutes Schlusswort. Deswegen nehmen wir also als Impuls mit, Herzpatientinnen sind definitiv keine Herzpatienten. Und das hängt nicht nur mit den Geschlechterchromosomen XX oder XY zusammen. Organische Unterschiede Umwelt und Erziehung, wie auch die Epigenetik, tragen mit dazu bei, dass der kleine Unterschied mitunter große Folgen haben kann. Und worauf Frauen in diesem Zusammenhang gerade mit Blick auf die Symptome eines Herzinfarktes achten sollten, das hat Frau Professor regitz Zakosek sehr deutlich gemacht. Und daher ein großes Dankeschön an Sie.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Nei, für die wirklich ganz spannende Gesprächsführung und die vielen guten Fragen. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und auch für die nächste Impulsepisode haben wir wieder ein spannendes Herzthema parat. Ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch dann wieder reinhören.